0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 17 de janeiro de 2024. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira a gente vai dar sequência ao estudo do livro de Êxodo e vamos tratar hoje do capítulo de número 23, com o tema O Juízo, o Sábado, as Festas e a Peregrinação. São os quatro assuntos aqui desse capítulo. É importante a gente tratar de todos eles, porque Deus vai tratar ali de maneira muito especial cada um deles, mas de maneira bem resumida. Esses assuntos, inclusive, depois eles vão aparecer em outros momentos, mas aqui de maneira bem introdutória o Senhor já trata desses assuntos. Então vamos lá, eu quero só lembrar aqui, fazer algumas ponderações, eu nem vou ler nenhum texto aqui inicialmente, porque de fato a gente vai é, depois lendo e tratando aqui dos do, de cada um dos assuntos, mas eu quero fazer algumas ponderações sobre a lei de Deus. É sempre importante você se lembrar disso toda vez que você ler alguma lei na Bíblia. Mesmo as leis do Novo Testamento. No Novo Testamento fica mais fácil, porque lá os autores já estão aplicando isso que a gente vai falar aqui agora. Mas, de qualquer forma, é importante você sempre ponderar a respeito do que eu vou dizer aqui agora. Primeira ponderação que você deve fazer é que essas regulamentações, e aí eu, agora eu estou sendo específico nessas aqui... Elas são regulamentações particulares das leis gerais do decálogo. Então, no decálogo, Deus traz leis gerais e agora ele está regulamentando o funcionamento dessas leis. As leis devem ser divididas entre leis civis, cerimoniais e morais. Então, quando você lê essa lei, você tem que pensar essa lei... É uma lei civil? É uma lei cerimonial? É uma lei moral? Por exemplo, aqui nós vamos ter, nesse capítulo, uma lei que é cerimonial, que é em relação às festas. Então, eram cerimônias que os israelitas tinham que fazer. Nós temos que fazer essas festas hoje? Não. Por quê? Porque as leis cerimoniais foram cumpridas plenamente em Jesus. A lei do sábado, como que a lei do sábado deve ser encarada? Ela é cerimonial em algum aspecto, mas ela também tem um aspecto moral. Então eu preciso separar o que é moral do que é cerimonial e aplicar o aspecto moral da lei do sábado, por exemplo. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre cada uma dessas leis por hora é importante só você saber que você tem que separar. É uma lei só da nação de Israel? Refere-se só uma lei civil? É uma lei moral? É uma lei cerimonial? Se for cerimonial, já foi completamente cumprida em Jesus. Se for uma lei civil, estava restrita à nação de Israel. E se for uma lei é, moral, elas estão valendo ainda. Essas leis aqui que a gente está tratando... São basicamente, né, quase todas elas, leis civis. exceto, eu, por exemplo, como eu disse, a lei do sábado, mas de maneira geral são leis civis. Só que todas as leis, sejam cerimoniais, sejam civis e, claro, morais também, todas essas leis elas têm ou fazem alusão a algum aspecto espiritual. Então, a lei mesmo, cerimonial ou civil... Ela tinha um aspecto espiritual. De maneira geral, o apóstolo Paulo chegou a dizer que toda a lei é boa. E ela é boa por quê? Porque ela mostra a pecabilidade do homem. Dito isso, vamos agora para o capítulo 23. o capítulo 23, nós temos quatro é, leis ou quatro recomendações ou quatro é, direções do Senhor para a nação de Israel. Primeiro, lá no versículo 1 até o versículo 9, ele começa a falar sobre a lei do falso testemunho, o decálogo trata sobre não dar falso testemunho em relação ao seu irmão. Então aqui o Senhor ele vai regulamentar a lei do falso testemunho e a pastora Flávia me chamou a atenção aqui para o versículo 4 do capítulo 23 e eu não poderia deixar de mencionar como a, a relação do falso testemunho, da parcialidade, né? De ser parcial, do suborno, como isso é grave. Olha aí o versículo 4. Se você encontrar perdido o boi e o jumento que pertence ao seu inimigo. <risos> ele fala, se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve de volta a ele. <risos> Meu Deus do céu, o Senhor exige do seu povo um aspecto ético e moral muito superior. A gente não está acostumado com isso de maneira nenhuma. Mas vamos voltar aqui para o texto. Versículo 1 a 9, então, trata do falso testemunho, parcialidade e suborno. Depois, no versículo 10 ao 13, leis acerca do sábado, do ano sabático e também de questões humanitárias. Trata disso tudo ali do sábado dia, do ano sabático, um ano que Israel ficaria sem plantar, e nesse ano, para que ele serviria? Para suprir a necessidade dos pobres. Então, uma questão humanitária também é tratada aqui na lei do sábado. Depois, do versículo 14 ao 19, ele vai falar das três festas anuais, a, a festa dos pães sem fermento, que é logo, ou que é junto praticamente com a Páscoa, então, a primeira festa é a festa dos pães sem fermento, que lembra a saída do, do Egito, o do Êxodo. Também a festa da colheita, ou o Pentecostes. E também a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Então, é, o Israel deveria celebrar essas três festas durante o é, durante um ano, e Deus então vai regulamentando. Percebe que. Em relação às festas, a gente não tem uma lei específica no decálogo, tá? mas provavelmente está ligado ali ao culto, é, primeiro e segundo mandamento. É, e o último a, o último bloco aqui do capítulo 23, vai do versículo 20 até o 33, é o maior bloco, e ele vai trazer promessas e advertências relacionadas à conquista da terra. Então o que, que nós temos ali? Obediência à ordem do anjo, e ali, o anjo, é, não dá para entender bem se, se Deus está falando dele próprio ou de um anjo enviado por ele, mas aparentemente é um anjo enviado pelo Senhor. Mas ele fala ali algumas recomendações, assim, bem estreitas em relação a esse anjo. Olha, você desobedecer, ele não vai perdoar o seu pecado. Então, são ordens, assim, bem estreitas, mas deveria haver obediência às ordens do anjo. Ele fala também sobre as ordens do culto, é isso mesmo, e também Deus dá uma direção sobre a completa aniquilação dos cananeus. A gente tem que se lembrar que a saída de Israel do Egito não foi apenas a libertação da escravidão, mas também o Senhor está usando Israel como seu braço de juízo. Então primeiro Deus estava julgando é, o Egito, por isso das pragas... Por isso tudo que aconteceu lá, porque não era apenas a retirada de Israel, mas era também o braço de juízo de Deus contra o Egito. E também os cananeus, eles enfrentariam o juízo de Deus também por meio dos israelitas. Então por isso que eles deveriam ser completamente aniquilados. Por isso que a ordem de Deus é aniquile completamente os cananeus, porque era um ato de juízo de Deus. Agora, referente espiritual. Quais são... Os referentes espirituais destas leis, dessas quatro, ou desses quatro é, grandes, grandes blocos aqui de recomendações e leis que o Senhor traz para a nação de Israel. Primeiro, lá logo no início, quando fala do juízo, o que, que nós temos que aplicar isso aqui? Cuidado com os juízos temerários. O que é juízos temerários? É quando você e eu. Sem ter todas as informações de uma situação, nós exerter, exercemos juízo sobre a pessoa. Então você tem parte da informação apenas, você não conhece a situação por inteiro e você emite ali um juízo. No texto, Deus está falando exatamente de juízo mesmo, é, juízo de cortes, mas também da relação entre pessoas. Então, cuidado com os juízos temerários e aqui a gente aprende algo importante. Maledicência, que é falar mal de outra pessoa, e fofoca são pecados particularmente graves. Então, a, a advertência aqui é muito séria. Cuidado com maledicência. Então, a pessoa vem falar mal de outra pessoa para você, não dê brecha, não alimente isso, não deixe isso crescer. É... Chama essa pessoa e fala, olha, vamos conversar com a pessoa que você está é, falando dela, mas não dê margem para maledicência. Falar mal de outra pessoa é um pecado grave. Paulo chega a dizer lá na sua carta a Timóteo que essa atitude no meio da igreja funciona como um câncer. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com a maledicência. Falar mal de outra pessoa. E também fofoca, né? Trazer conversas e tudo mais. Se no mundo isso já é ruim, alguém fofoqueiro é alguém que tem ali a sua índole, o seu caráter manchado, imagina no meio do povo de Deus. É particularmente grave. Então, precisamos tomar muito, muito cuidado. Você vê que a relação aqui foi advertida pelo Senhor. É, o segundo referente espiritual está relacionado ao sábado e os sábados estão relacionados com a confiança no Senhor. Então, quando a gente fala de descansar um dia, não é apenas porque o nosso corpo precisa de descanso. Quando a gente fala de ter um dia de descanso, um dia para cultuar a Deus, um dia para buscar a Deus, um dia para evangelismo, um dia para adoração a Deus, um dia de descanso no Senhor, é porque normalmente nós não vamos descansar no Senhor. Se deixar, os homens vão trabalhar sete dias por semana. Por quê? Porque eles não querem descansar no Senhor. Então, quando o Senhor estabelece ali o ano sabático, o dia sabático, ele está dizendo, olha, um período do seu ano, você deve descansar. Inclusive, férias, né? claro que aqui, nesse tempo, não havia férias como nós temos hoje, férias remuneradas, né? Mas, o israelita, ele trabalhava sete anos e um ano inteiro, ele descansava. Por quê? Porque ele tinha que confiar que o Senhor iria supri-lo naquele, naquele descanso, que eram as suas férias. Era ali um ano para ele não fazer, né? Não é que não fazia nada. Ele deveria cultuar ao Senhor, as festas e tudo mais, mas o ponto aqui é era descansar no Senhor. Tem uma, uma frase do. uma expressão do Pipe que ele usa em algumas das suas pregações. Ele diz que é, se tem uma coisa que humilha o homem é o sono. Porque durante ali oito, sete, oito, seis, sete, oito horas do seu dia, a expressão do Piper é nós nos transformamos em um saco de areia. <risos> Por quê? Porque a gente precisa dormir. Se não dormimos, nós, a nossa saúde, ou até a nossa. Né? Ninguém consegue passar muito tempo sem dormir, mostrando exatamente que vai ter que descansar, vai ter que confiar no Senhor. Terceiro referente espiritual: cultuar a Deus requer mais do que sinceridade. <risos> Isso é muito interessante porque nós somos habituados a pensar que cultuar a Deus basta ser sincero. Bom, se você tiver um coração ali sincero, tá tudo certo. Não! Nós não devemos cultuar a Deus da nossa maneira. Nós não devemos cultuar a Deus do jeito que nós achamos melhor ou mais confortável. Não é assim que se cultua a Deus. As festas ali, elas eram o que? Regulamentadas. Então, o indivíduo tinha que ir no dia determinado, na hora determinada, com as ofertas determinadas. Então, a oferta dos pães sem fermento era uma, a oferta da festa da colheita era outra, a oferta da festa dos tabernáculos era outra. Então, era tudo regulamentado. Então, o indivíduo não podia fazer o que quisesse não era sinceridade, não era desordem. Tinha uma ordem estabelecida, tinha um método estabelecido, tinha um jeito estabelecido. Então nós não cultuamos a Deus do jeito que a gente quer. Não, existe uma regulamentação para o culto e essa regulamentação deve ser seguida. E por último, a obediência ao Senhor, falando ali né, do quarto bloco do capítulo 23 é um sinal importante de amor a Deus. Existe uma relação entre obedecer ao Senhor e amar ao Senhor. Lembre-se sempre, a obediência a Deus não provoca a nossa salvação. Nós não somos salvos por causa da obediência a Deus. Nós obedecemos a Deus por causa da salvação. Como que começa aqui todo, todo esse bloco, toda essa sessão sobre obediência, como que começa? capítulo 20 é, eu sou o Senhor, teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão o versículo 2 do capítulo 20 que é o início da lei começa dizendo, eu salvei vocês, por isso, obedeça então, a obediência ao Senhor é um sinal importante de amor a Deus não adianta você dizer que ama a Deus não obedece os mandamentos de Deus é só falácia é da boca para fora você diz, ah, eu amo a Deus. Não ama de fato se você não obedece. Eu não amo de fato se não obedeço. A palavra de Deus, ela é direta nesse sentido. Bom, já dei aqui o desafio do Léo, né? Quatro desafios aí bem <risos> desafiadores. <risos> e agora eu vou fazer aqui a conclusão, então. Deus é extremamente cuidadoso com o seu povo. Sabe o que eu vejo nessas leis? Pessoas podem olhar isso aqui e ver... Absurdados, né? Como ontem, por exemplo, mate os feiticeiros, né? E aí a gente fala: nossa, festa para que fazer festa três vezes ao ano e tal? Não sei o que o anjo do Senhor tem que ser obedecido. E aí tem pessoas que ficam é escandalizadas com isso e tal. Eu não, irmãos. Eu vejo cuidado de Deus, Deus é cuidadoso com seu povo. Deus poderia não fazer nada disso. Deixar os homens ao seu próprio, viver da sua própria maneira e é, viver da sua própria maneira é o maior juízo de Deus sobre os homens. Aqui Deus mostra o cuidado dele com o seu povo. Deus é cuidadoso com o seu povo em cada um dos detalhes. Nada, nada escapa do cuidado de Deus. Vamos orar? Se você puder então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, que gloriosa palavra o Senhor nos deu nesta manhã. Quantos ensinamentos práticos, ensinamentos que nós podemos, Senhor Deus, usar na nossa vida de maneira geral. Descansar no Senhor, não cometer juízos temerários, cultuar ao Senhor da maneira que o Senhor exige e obedecer ao Senhor são sinais do cuidado do Senhor para com o teu povo e possamos enxergar dessa maneira. Não olhar essas leis, Pai, com o escândalo da carne, com o escândalo da alma. Mas olhar, Senhor Deus, com os olhos realmente do Espírito, com os olhos do Senhor. E enxergar aqui o cuidado do Senhor em cada um desses detalhes. Nós te louvamos por isso. Te agradecemos. Pedindo que o Senhor nos dê graça, pra, de alguma forma ou da maneira como o Senhor espera obedecer ao Senhor. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.